0: Herzlich willkommen bei den Politik-Insidern auf Puls24, wo wir heute auf ein Jahr Corona zurückblicken und uns fragen, orientieren wir uns an den richtigen Zahlen? Drei Lockdowns haben wir im letzten Jahr erlebt. Von einer totalen Öffnung sind wir noch weit entfernt und manche munkeln sogar, uns könnte noch ein vierter Lockdown ins Haus stehen. Aber wonach wird entschieden, ob geöffnet oder geschlossen wird? Werden dabei die richtigen Zahlen betrachtet? Werden sie überhaupt erhoben? Und mit welcher Strategie Gehen wir jetzt ins zweite Jahr der Pandemie. Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße dazu Gudula Walterskirchen, Herausgeberin der niederösterreichischen Nachrichten und Kolumnistin der Presse. Herzlich willkommen. Ja, und Gernot Bauer, Journalist beim Magazin Profil. Bevor wir jetzt gemeinsam das vergangene Jahr Revue passieren lassen, möchte ich gerne mit einer Diskussion beginnen, die gerade wieder recht aufflammt, ein Blick in die Zukunft. In Israel gibt es bereits den grünen Pass. Das ist quasi ein digitaler Nachweis, dass man geimpft ist und der ermöglichen soll oder ermöglicht, dass man wieder Zutritt hat zu Bars, zu Fitnesscentern, auch zu Kultureinrichtungen. Und Christiane Trume, die Leiterin der Bioethikkommission in Österreich, sagt, ähnliche Lockerungen soll es eben auch bei uns geben. Frau soll es das?
1: Naja, ich denke mal, für Lockerungen sind wir ja mittlerweile alle, weil ja alle schon etwas ermüdet sind aus den unterschiedlichsten Gründen. Den Konnex mit dem Impfpass oder mit dem Impfen, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass der hergestellt wird, denn äh, ich sehe den Sinn nicht, äh, solange die Impfung äh, zwar verabreicht wird in großer Menge, aber noch nicht klar ist, ob sie auch eine Übertragung, das heißt eine Ansteckung und eine Weitergabe des Virus verhindern kann, das wissen wir noch nicht, hat das ja eigentlich keinen Sinn, weil damit ja ich keine Infektionsketten unterbreche. Verstehen Sie es?
2: Ich verstehe es aus dem, wer bin ich, dass ich der, der Vorsitzende des Ethikrates widerspreche. Es ist sogar eine bestechende Idee. Die, die geimpft sind, die die Infektion hinter sich haben, die sind sozusagen frei. Es ist eine moderne Art, würde ich sagen, dieses Freitestens. Die Frage ist, können wir das eins zu eins auf Österreich übertragen? Und da bin ich ein bisschen skeptisch. Aus zwei Gründen. Israel ist natürlich ein völlig digitalisiertes Land. Dagegen sind wir wahrscheinlich ein Entwicklungsland, wenn ich das so sagen darf. Und das zweite ist, Israel hat, glaube ich, auch weniger Bedenken beim Datenschutz. Also da hat man gestern Bilder gesehen, da gehen die Leute ins Schwimmbad hinein und halten nur den Kopf in eine Kamera. Oder sie gehen in eine Ausstellung und halten nur den Kopf irgendwo hin. Wenn ich mir vorstelle, dass das bei uns passiert, dann kommen natürlich überall das Geschrei. Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz gläserner Bürger, ist wahrscheinlich gerechtfertigt. Ich glaube nur zu wissen, dass es das in Israel nicht so ein Problem ist. Und darum weiß ich nicht, ob das eins zu eins bei uns übertragbar ist.
0: Aber Sie würden sich wünschen, dass Geimpfte
1: bei uns mehr Rechte bekommen als Ungeimpfte?
2: Ich würde so, sofort, ich aus dem Stuhl bin, würde ich drüben mich in den Biergarten setzen, glaube ich. Mhm.
1: Aber darf ich da noch ergänzen, mhm. uh, was Sie gesagt haben, uh, das sind, glaube ich, noch eine Ergänzung, die sehr wichtig ist. Es ist eine Frage, wenn jemand die Infektion selber schon durchgemacht hat und quasi eine natürliche Immunität aufgebaut hat, die so sagt man, äh, wesentlich mehr schützt vor Ansteckung beziehungsweise vor Weitergabe, also dass man dann wirklich sterile Immunität erreicht, äh, das ist ja mit dem Impfpass ja dann auch nicht geregelt. Also ich denke, das ist jetzt ein bisschen ein voreiliger Schuss und ich glaube, unsere Strategie mit dem Testen ist in dieser Phase, solange man so wenig noch weiß über die wirklichen Wirkungen dieser Impfung, wie sicher die dann auch ist, äh, um Infektionsketten zu unterbrechen, da glaube ich, fast sind wir in Österreich auf der sicheren Seite. Sie haben jetzt das Testen schon Angesprochen. Das ist
0: im Moment quasi die Eintrittskarte für körpernahe Dienstleistungen. Würden Sie sagen, man kann zum aktuellen Zeitpunkt das aufrollen und auch Kinos vielleicht auch schon die Gastro
1: freigeben mit solchen Tests? Naja, ich denke mal, wir sind natürlich in einer Phase, so wie alle Phasen vorher auch, wo es immer eine Momentaufnahme geben kann. Ja. Was in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen passiert, das weiß ja niemand. Aber nach dem jetzigen Zeitpunkt, und da gebe ich schon dem äh, karl Kopf von der Wirtschaftskammer recht, kann man es schwer argumentieren, äh, denn die Inzidenzzahl, die jetzt wieder auch bei uns jetzt große Mode ist, nachdem sie in Deutschland da jetzt auf den Altar gehoben wurde, äh, die ist ja so ein bisschen eine Täuschung, denn wir haben ja die die Testzahlen enorm hochgefahren. Ja, das hat ja auch viele positive Effekte. Aber jetzt noch an einer, einer Inzidenz zu hängen, die an einer Test, einem Testpool festgemacht ist, der viel niedriger war. Das heißt, der Pool ändert sich ja ständig. Das ist jetzt ein bisschen eine, eine Täuschung. Also ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass die Zahlen nicht viel mehr in die Höhe gegangen sind. Und da würde ich sagen, dass die Österreicherinnen und Österreicher gar nicht ist sehr brav waren und sind.
2: Da will ich ein bisschen widersprechen, weil ob das wirklich eine Täuschung ist, ist etwas äh, umstritten. Am Beispiel Niederösterreich. Niederösterreich und Wien äh, haben momentan ungefähr die gleichen äh, Infektionszahlen, also steigend und ungefähr die gleichen. Wien testet aber wesentlich mehr. Das heißt, eigentlich passt das nicht so recht zusammen. Eigentlich äh, dürften diese Zahlen nicht gleich sein. Also es stimmt schon, je mehr man testet, umso höher wird die Inzidenz sein. Aber allein erklärt das die Dynamik jetzt nicht. Also wie Sie gesagt haben, es gibt jetzt eine neue Unübersichtlichkeit. Also wir haben die Mutationen, wir haben äh, viel mehr Tests natürlich, aber wir haben auch die leichten Lockerungen. Also ganz genau, was momentan los ist, ist dieses Infektionsgeschehen. Also da fischen wir alle ein bisschen im Trüben und müssen uns auch vielleicht auf die Experten verlassen. Und die nächsten zwei Wochen, ich möchte jetzt nicht einen bekannten österreichischen Politiker zitieren, aber wir werden da wirklich, vielleicht nicht entscheidend, aber hochinteressant.
0: Das heißt also, Sie, Sie vertrauen grundsätzlich auf die Inzidenzzahlen? schon noch, auch wenn jetzt wesentlich mehr getestet wird und sagen nicht, dass das der falsche Parameter ist?
2: Absolut nicht. Also jetzt haben wir, glaube ich, ein Jahr lang haben wir wirklich jede Kennzahl von vorn nach hinten, von oben nach unten durchanalysiert und es scheint diese Inzidenz, eine, eine taugliche Kennzahl zu sein, um das Infektionsgeschehen abzubilden. Mhm. Aber tatsächlich
1: Fall. war es so, dass man da in der Vergangenheit... Also, ja, da möchte ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil zu meiner großen Überraschung nicht, aber es hatte sogar vor zwei Wochen der Chef des Deutschen RKI auf Nachfrage gesagt, naja, die Inzidenz ist halt eine Kennzahl unter vielen. Man kann auch andere hernehmen, wie zum Beispiel eben diese berühmte Belegung der Spitalsbetten. Also ich würde wirklich warnen, und nicht nur ich, aber dass man sich wiederum auf eine einzige Zahl die noch dazu mit vielen Fragezeichen zu versehen ist, weil es ist ein Unterschied, wenn Sie 3000 Leute testen und Sie haben 20 positive, sagen wir 30 positive Tests, ja, Testergebnisse und dann auf einmal testen Sie 200.000, ich übertreibe jetzt bewusst, und haben 35 äh, positive, dann steigt zwar die Zahl, die Absolutzahl, und das ist ja die ausschlaggebende Zahl bei den Inzidenzen. Ähm, aber sie sind de facto es ist stark gesunken. Wissen Sie, was ich meine? Also das ist das, die, die Tücke bei Zahlen Wichtig. und Statistiken mhm. ist immer, welche Parameter ziehe ich heran, wie ist das Sample und in welche Relation setze ich es. Und das fehlt generell, dass man die Relationen darstellt, damit man es auch richtig einordnen kann.
2: Naja, ich bin jetzt auch kein Statistiker, oder? Der Herr Gauss oder. Aber wenn man dem Herrn Professor Neuwert von der uni Wien zuhört, es geht ja darum, ob das Gesamtbild stimmt. Es wird nicht jede Komponente, nicht alles immer eins zu eins passen. Es wird da Verzerrungen geben, unschärfen. Aber das gesamte Bild, das muss ja passen. Und danach muss sich die Politik ausrichten. Und das gesamte Bild, auch auf Basis der Inzidenzen, zeigt ja, dass wir schon eine Dynamik nach oben haben. Das, das
1: stimmt nicht, nicht. Denn wenn Sie die... die Testquote ansehen, äh, da gibt es auch eine Grafik, meine, wir haben viele Grafiken immer, die uns verwirren, ja, aber wenn Sie die Testquote ansehen, das heißt, wie viele positiv Getestete pro einer bestimmten Einheit und die Einheit muss natürlich immer gleich sein äh, an Bevölkerung beziehungsweise an den Getesteten, äh, dann ist diese Testquote seit vielen Wochen sinkend, beziehungsweise seit der Öffnung stagniert sie äh, und ist noch immer leicht fallend, also von stark steigend Sehe ich Dynamik es nicht sehen, ist, eine das Dynamik
2: nicht. ist stark steigend, das ist auch eine, äh, eine Interpretationssache. So. Es gibt eine Dynamik nach oben. Und Sie sagen, das ist jetzt nur diesen Mehrtesten geschuldet, Natürlich.
0: dass die Zahlen Sie es ist sagen, nicht, es ist ein gehen.
2: Der Vergleich Wien und Niederösterreich zeigt dass es das ist, das ist das
0: gleichermaßen nach oben geht, obwohl ja. unterschiedlich getestet obwohl wird.
2: In Wien viel mehr getestet wird. Ja.
0: Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen rückblickend aber schauen, wonach die Politik auch entschieden hat. Und wenn wir uns das anschauen, der erste Lockdown, das war gemissermaßen eine Notbremse, da hat man gesagt, wir wissen nicht, was passiert, wir machen mal alles zu. Beim zweiten hat man dann sich ganz stark eben auf diese Überlastung des Gesundheitswesens konzentriert, das haben Sie ja schon angesprochen. Dann hat man gesagt, man nimmt die Inzidenzzahlen als äh, entscheidende Größe heran und dann hat man gelockert, obwohl die Inzidenzzahlen eigentlich nicht da waren, wo sie sein hätten sollen, was man sich selbst so als Maßgabe äh, gesteckt hat und haben gesagt, äh, die Leute machen nicht mehr mit, deshalb öffnen wir jetzt. Ist das noch nachvollziehbar?
2: Ja und nein. Es ist nachvollziehbar aus Sicht der Bundesregierung einerseits, weil die Leute tatsächlich nicht mehr mitgemacht haben. Was, was helfen mir Inzidenzen, was hilft mir die schönste Statistik, was helfen mir Prognosemodelle, wenn die Bevölkerung wirklich nicht mehr bereit ist, diese Lockdown-Maßnahmen mitzugehen. Also dann wissen wir alle, braucht man gar kein Statistiker sein, dann weiß ich, okay, das wird alles nicht halten. Also insofern äh, war es natürlich nachvollziehbar, dass die Regierung alles lockert. Im Sinne einer stringenten Politik würde ich natürlich sagen, ist es nicht nachvollziehbar. Also wir brauchen nur nach Deutschland schauen, nach Berlin oder gar nicht so weit nach München. Dort der bayerische Ministerpräsident hat sich nicht beeindrucken lassen von der öffentlichen Meinung und hat gesagt, nein, wir ziehen das durch. Eine Folge darunter äh, davon, dass er die Grenzen zum Beispiel zusteht, ja, zusperrt. Also ich würde sagen, ganz nachvollziehbar war das Ganze nicht und schädigt natürlich die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung.
1: Also, ich ja. kann mich teilweise anschließen. Also, das war natürlich keine stringente Strategie. Ja. Teilweise verständlich, weil es natürlich auch eine neue Situation war. Ja. Wobei Pandemiepläne gab es vorher auch schon. Das muss man auch immer wieder betonen. Also, so vom Himmel gefallen ist das jetzt auch wieder nicht. Aber trotzdem, man kann zugestehen am Anfang, es war einmal Vorsicht geboten, damit man mal abschätzen kann, was passiert da. Vor allem nach dem Chaos in Italien. Aber nach dem zweiten und dritten war es dann nicht mehr nachvollziehbar und wenn man halt ständig die Strategie ändert, wenn man ständig den Leuten was anderes erzählt und die Kommunikation und das, glaube ich, war das Hauptproblem und dieses bis heute, die Kommunikation sehr stark auf Angst aufbaut, Dinge in den Raum gestellt hat, die so auch nie eingetreten sind, aber sehr stark auf der Angstwelle äh, argumentiert, dann ist es kein Wunder, dass dann irgendwann einmal eine Abwehrhaltung auch entsteht bei den einen und bei den anderen. Die sind jetzt so in der Angst drinnen, dass die auch vernünftigen Argumenten oder eben auch, wenn sie mit der Realität konfrontiert sind, dass zum Beispiel nicht jeder Gott sei Dank sterben muss, wenn er sich äh, Covid-19 einfängt, dass die das nicht mehr an sich heranlassen, weil sie aus dem psychisch nicht mehr rauskommen. Und das ist ein Problem, das wird mit dem Ende dieser Pandemie nie, noch nicht aufhören, sondern das, das wird noch weitergehen. In einem Punkt möchte ich nur ein bisschen widersprechen oder widersprechen, äh, für mich relativieren. Also für mich ist Markus Södetz jetzt kein Vorbild, wie er handelt. Und wir wissen ja alle, äh, er hat ja Ambitionen. Das hat natürlich alles einen politischen Hintergrund, warum er so auftritt. Und der Rückhalt in der Bevölkerung in Bayern, also. Da würde ich jetzt nicht darauf wetten, dass das die mehrheitliche Zustimmung auf Dauer findet, so aufs Gas zu treten. Und es ist natürlich auch ein bisschen ein Revanchefall und zu zeigen gegenüber Österreich, ersterjenige, der den Ton angibt, aber noch stärker Richtung Berlin. Also es ist ein eindeutiges Signal, dass er hier natürlich den gegenläufigen Kurs fahren muss, noch härter, noch cooler, noch taffer.
2: Also ich würde nicht dem bayerischen Ministerpräsidenten unterstellen, dass jetzt so eine Ausnahmesituation, eine Seuche, eine Pandemie, was wir noch nie erlebt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, dass sozusagen... Er da nicht ein ernsthafter Politiker ist, sondern seine Kanzlerträume äh, wichtiger nimmt als eine wirklich angewandte gesundheitspolitische Maßnahme. Also, vielleicht kennen sie ihn besser, aber ich glaube, da geht es ihm wirklich um die Sachpolitik. Und er ist auf einer Linie mit der, mit der Kanzlerin Merkel. Ne? Also die, Wir haben da gerade ein großes Freiluftexperiment. Die Bayern, unsere Nachbarn, machen es ganz anders als wir, schließen deswegen die Grenzen. In drei, vier Wochen. Einen Monat werden wir sehen, äh, wer recht gehabt hat. Der Bundeskanzler in Wien oder der Ministerpräsident in München? Ja? Dann
1: kommt die Bilanz. Dann kommen Zahlen, Inzidenzen.
0: Ich möchte noch einen anderen Punkt aufgreifen, den Frau angesprochen hat, nämlich die Kommunikation. Die Tatsache, dass in der Bevölkerung in Österreich sehr viel mit Angst gearbeitet worden ist, das weiß man auch, dass das im ersten Lockdown durchaus auch bewusst so gemacht worden ist. Was ähm, dem folgend selbst verschuldet, dass die Bevölkerung irgendwann einmal gesagt hat, okay, da machen wir nicht mehr mit, weil diese Drogeberden, die wollen wir nicht mehr, die können wir auch nicht mehr ernst nehmen?
2: Selbstverschuldet würde ich eigentlich nicht sagen. Also erstens glaube ich, dass die Politik selber Angst hatte. Also im ersten Lockdown stimmt sie ja mit Angst gearbeitet, mhm. aber ich würde mal sagen, ich unterstelle jetzt einmal dem, äh, dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler und dem Gesundheitsminister, dass sie selber ein bisschen Angst hatten. Ich meine, wir erinnern uns an diese äh, furchtbaren Bilder aus, aus Italien. Natürlich hat man damit gearbeitet und natürlich ist ein bisschen nach hinten losgegangen, aber ich würde davor warnen auch, dass alles so so rational zu bewerten. Wir haben da diese Seuche, diese Pandemie und die ist einfach nicht beherrschbar. Also ein bisschen habe ich immer das Problem damit, dass das ganze Jahr schon bei allen Kritikern herrscht so irgendwie die Philosophie, naja, das Ganze mit ein bisschen guten Willen oder mit ein bisschen Hirn, können wir das eh alles bekämpfen und können wir es besiegen. Aber so ist es nicht. Also diese Pandemie ist nicht besiegbar. Man kann ein bisschen sie versuchen einzudämmen. Insofern würde ich da die Bundesregierung in Schutz nehmen und jetzt in der zweiten Welle wurde ja nicht mehr mit Angst gearbeitet. Na, wenn man ja gesehen hat, die, die Bürger folgen da nicht. Das ist auch eine entmüdigung der Bürger. Also man versucht, gerade der grüne Gesundheitsminister schon da eher auf Aufklärung zu setzen. Ein anderes Thema ist, ob die Österreicher nicht vielleicht ein bisschen ein Angst notwendig ist in Österreich Österreichern ein bisschen die ernste Lage klarzumachen.
1: Ja, ich denke mal gerade, wenn man das politisch benutzt, also ich habe auch den Eindruck, dass die, dass die Politiker manche, ich habe es in persönlichen Gesprächen auch ganz stark so erlebt, auch jetzt noch, die haben immer noch wirklich Angst, ja, und zwar nicht nur um ihre Bevölkerung, sondern auch um sich persönlich, ja, das ist auch menschlich verständlich, aber trotzdem muss ich, wenn ich in so einer verantwortlichen Position bin, kann ich mich nicht nur von meinen Gefühlen leiten lassen und dominieren Lassen. Das ist ja ganz klar. Also so gesehen ist das ein bisschen eine Entschuldigung, aber es erklärt nicht alles. Und ich denke, in der Kommunikation, in einer Krisenkommunikation, gerade in einer Krise, ja, brauche ich Ruhe, brauche ich Überblick und ich darf mich nicht treiben lassen. Und ich habe schon sehr oft den Eindruck gehabt, dass man irgendwo getriebener ist von irgendwelchen, ja, wiederum Zahlen oder von, auch man schaut auch sehr viel ins Ausland, es ist nicht alles richtig. Ich meine, Österreich war Vorreiter beim Schließen und beim Strengsein. Ja, da war ja Bayern, auf, wenn wir schon das Beispiel hatten, auf der anderen Seite. Also es ist nicht alles nur, was die anderen machen, deswegen unbedingt richtig. Gerade wir Österreicher machen es ja gerne ein bisschen anders. So gesehen kann ich auch das nicht ganz gelten lassen. Und in, einem, wie soll ich sagen, in, einem, in so einer Krise ist auch immer wichtig, dass man den Überblick bewahrt. Und ich glaube, das war der zweite Fehler. Und das passiert teilweise jetzt immer noch. Es Geht natürlich nicht mehr so, weil die Kollateralschäden immer mehr sichtbar werden, dass man den Scheinwerfer auf einen einzigen Punkt lenkt und alles andere ausgeblendet hat. Ein kleines Beispiel, die Überlastung der Spitäler. Das war an und für sich ein nachvollziehbares Argument. Allerdings, wenn man das italienische Gesundheitssystem kennt, und ich habe es leider letztes Jahr im Februar persönlich auch kennenlernen müssen, die waren schon vor Corona komplett überlastet. Da herrscht jedes Jahr zur Grippezeit totales Chaos, weil die ihre Gesundheitssysteme kaputtgespart haben, den niedergelassenen Bereich zerstört haben und der Kollateralschaden, um es so zu sagen, war, dass die Leute dann sich überhaupt nicht ins Krankenhaus getraut haben. Bei uns jetzt. Bei uns jetzt, ja, ja bei uns jetzt. Und das war natürlich fatal. Und diese Konsequenz einer solchen Kommunikation, bitte geht es um keinen Fall ins Krankenhaus, Ja, das hat man nicht bedacht. Und das halte ich schon für extrem problematisch. Das das ich ganz Phase. ehrlich sagen. Das war vielleicht ja. in einer ersten Phase. Ja, ja. also das Kollateralschäden
2: ist das sind natürlich unglaublich. Das wird auch eine Aufarbeitung dann zeigen mhm. in den nächsten Jahren, was da passiert ist. Aber wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen und bei den Fakten bleiben. Das Gefährlichste heuer war immer noch Corona und die Covid-Erkrankungen. Und wir haben da äh, äh, gering geschätzt 4.000 Tote allein an 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 Covid. Und zur Kommunikation, weil Sie sagen, die Regierung lässt sich treiben. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, Ein bisschen bist du getriebener. Du kannst das ja nicht äh, beherrschen. Im Jänner, Februar wollte die Regierung tatsächlich wieder viel, äh, die Maßnahmen viel weiter äh, lockern, als das jetzt der Fall war. Und was ist passiert? Dann kam erst die englische und britische Mutante und dann kam die südafrikanische Mutante. Und die
1: brasilianische kommt jetzt auch noch. Die brasilianische
2: und die Tschechien. Es kommt immer andere. wieder. Naja, aber das sind schon so Sachen, die kannst du ja als Politiker. Nicht vorplanen, da bist du dann natürlich getriebener. Und da muss man genau das machen, was sie jetzt gesagt haben, da muss man neue an ähm, Prioritäten setzen. Und was die Spedäler betrifft, die sind jetzt nicht mehr so äh, die Priorität der Bundesregierung. Wenn man ins, ins Covid-Maßnahmengesetz reinschaut, da steht ganz oben einmal die Neuinfektionen verhindern. Das ist einmal der Haupt, die Hauptstoßrichtung unserer Bundesregierung. Also da wird schon adaptiert. Also so unprofessionell, glaube ich, und so unübersichtlich handeln unsere Politiker nicht
1: weil sie noch äh, Maßnahmen gesetzt. Äh, das war auch so eine Sache, die habe ich, verstehe ich es bis heute noch nicht. Äh, es wurde ja bei der Novelle des Epidemiegesetzes, um Lockdowns weiter möglich zu machen, wir wissen ja noch, wie das alles in einer relativ raschen Aktion äh, über die Bühne gegangen ist, wurde ja genau hineingeschrieben, äh, äh, es kann nur dann äh, Beschränkungen geben äh, der Grund- und Freiheitsrechte, äh, wenn ein unmittelbarer Zusammenbruch des Gesundheitssystems droht. So, und wir wissen... Äh, Gesundheitssystem zusammenbrechen bedeutet Überlastung der Spitäler nicht. Äh, das, das ist jetzt nicht der Fall. Ich glaube, das ist einmal ganz klar. Es kann aber
2: schneller zu kommen wieder. Ne? Das ist eine schon, aber es ist nicht
1: präventiv, sondern unmittelbar. Man muss ja dann schon genau in, die, in das Gesetz schauen. Ja? Also es kann, man kann ja nicht, das wird gerne heutzutage, äh, und das ist ein weiterer Vorwurf, den ich dann wirklich an die Bundesregierung mache, und das war vor allem der Gesundheitsminister äh, in der Verantwortung, weil er hatte die meisten, äh, hatte Gesetzesentwürfe ja in seinem Haus arbeiten lassen und er hat auch die Verordnungen gemacht dazu. Aber Sie
0: sagen, so wie es jetzt im epidemie gesetz steht, gibt es eigentlich für den derzeitigen Lockdown keine Grundlage. verstehst ich richtig? auch nicht
1: für die Aus wir dürfen nicht vergessen, wir haben zwar quasi den Lockdown aufgehoben, aber in Wirklichkeit haben wir nur die Geschäfte geöffnet und die Friseure. Wir dürfen immer noch nicht ab 20 Uhr auf die Straße. Also wird hier zu viel zugemacht,
0: mehr als man sich selbst im Gesetz eigentlich erlaubt?
2: Es ist, glaube ich, jeden Tag oder Woche für Woche Trial and Error. Es gab ganz am Anfang dieser Pandemie das berühmte Bild vom Hammer und vom Tanz, Hammer I and Dance. Der Hammer war ganz der erste Lockdown und jetzt versuchen wir so ein bisschen herumzutanzen, ein bisschen so professionell dahin zu wurscheln, koordiniert dahin zu wurscheln und die Situation immer wieder zu adaptieren. Jetzt die Frage Droht eine Überlastung der Spitäler oder nicht? Es ist nicht so, dass jetzt die Intensivstationen leer sind, weil die sind von Haus aus zu 80 oder 85 Prozent ähm, belegt und besetzt. Das heißt, es kann irrsinnig schnell wieder raufgehen, wenn nur irgendwo wieder so eine Mutante aufbricht oder wie jetzt in Hermagor oder keine Ahnung, oder in Tirol. Das heißt, du brauchst da schon einen Puffer, als Regierung, okay. als Behörde.
0: Frau Altersgehren, da möchte ich nämlich nochmal einhaken, weil Sie sagen, man braucht einen Puffer. Das ist ja genau das, was uns im Herbst eigentlich passiert ist. Dass man gesagt hat, naja, wir warten, bis die Zahlen auf 6.000 ansteigen, weil dann wird es kritisch. Und dann hat man gemerkt, okay, wenn wir jetzt zusperren, bis das wieder runtergeht, sind wir eben bei einer hohen Übersterblichkeit und bei sehr vielen Toten. Ist das nicht nur die logische Konsequenz, dass man sagt, okay, damals haben wir zu spät zugemacht, jetzt müssen wir früher, um eine Überlastung zu verhindern?
1: Naja, das Problem es ist, es ist durchaus ein Argument. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt auf einer rechtlichen Grundlage denke ja, weil da geht es ja nicht darum, ob ich jetzt zum Friseur gehen darf oder nicht. Ja, das sind ja keine Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten, sondern es geht ja um massive Einschränkungen. Ja, also zum Beispiel eine Ausgangssperre. Wir haben uns dran gewöhnt, aber das ist eine massive Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte der Menschen. Und wenn ich sage, ich mache das jetzt präventiv und was im Gesetz steht, warum ich das machen darf, ist mir gar nicht völlig egal. Und das ist jetzt momentan der Fall. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Zeit der Fall. Äh, sondern ich mache das präventiv für einen Eventualfall. Also so kann eine Regierung nicht handeln und so kann auch der Gesetzgeber nicht handeln und so kann man auch so weitreichende Einschnitte in das persönliche Leben auch nicht argumentieren. Also wenn, dann müsste man sagen, okay, wir ändern das Gesetz und machen jetzt eine Prävention hinein. Aber das momentan ist die Rechtslage nicht so und das ist durchaus problematisch, weil ich bin zwar auch fürs Dahinwurschteln manchmal. Professionelles Dahinwurschteln. Ja, ja, aber ich bin auch für den Rechtsstaat und ja. gerade bei Grund- und Freiheitsrechten. Äh, da bin ich auch recht kompromisslos, weil worauf sollen wir uns als Bürger in einer freien Demokratie dann auch verlassen können, wenn sich in so entscheidenden Punkten eine Regierung über, über Gesetze und über Grund- und Freiheitsrechte und über die Verfassung also ich, ich korrigiere
2: Gesetz. mal meine Ausdrucksweise. wuscheln, nehme ich hier mit Bedauern zurück, sondern ich nenne es flexibel operieren, flexibel vorgehen. Und wenn Sie sagen, die, die Bundesregierung kann das nicht machen, der Gesetzgeber, natürlich kann er das. Es gibt ja auch ein Korrektiv, nämlich den Verfassungsgerichtshof. Also wir brauchen ja nicht so tun, als ob die jetzt ins, da regieren können, ohne dass sie irgendeine Kontrolle da kommt haben. Von ja, aber immerhin. Also es geht auch viel schnell, auch in Wie Echtzeit teilweise, oft. auch in Echtzeit hebt er das Ganze auf. Und man darf nicht unterschlagen, die, die eingeschränkten Bürgerrechte, die Freiheitsrechte, die Sie angesprochen haben, das stimmt natürlich. Aber das ist offenbar, also offenbar ist das aber angemessen, begründet. Und auch limitiert. Und der Verfassungsgericht hat jetzt schon wesentlich weniger zurückgeworfen als zuvor. Und alles, was er aufgehoben hat, war vor allem deswegen, weil es schlecht begründet war. Also ich glaube, wir sind auf, auf der sicheren Seite des Das glaube
1: Sie glauben, es sehen, nicht. Das hat Frau Weiterskirch
0: auch gesagt. Wir haben uns schon daran gewöhnt. Sehen Sie die Gefahr, dass wir uns nach einem Jahr Pandemie schon so sehr daran gewöhnt haben, dass man uns Freiheitsrechte nimmt, ob jetzt begründet oder nicht, dass man auch gar nicht mehr einen Widerstand Aufkommen lässt?
2: Das sehe ich gar nicht. Der Österreicher, auch wenn es oft behauptet wird, ist kein Untertan. Er ist ein mündiger Bürger. Und ich sehe sogar das Gegenteil. Also, wenn man jetzt ein bisschen den Foren schaut, die Wut, diese richtige Wut die wird immer größer oder die Ungeduld wird immer größer. Da jeder von uns, äh, der Kinder erzieht, da kreisen auf einmal Petitionen für den Kindersport äh, im Internet. Also, die Leute werden immer unruhiger. Also, ich kann, also Hofräte, die auf die Regierung, auf äh, die, die Verfassung feilig sind, werden auf einmal zu Rebellen. Also, ich sehe, das Gegenteil ist der Fall eigentlich.
1: Die Leute Sehen, werden unruhiger.
0: Sehen Sie das auch? Sehen Sie ein Brodeln, das Lockdowns auch immer unwahrscheinlicher macht, weil der Widerstand zu groß ist?
1: Ja, also der Widerstand, das sagen Sie ja ganz richtig. Es ist egal, ob das jetzt in Foren ist, es sind die Demonstrationen, es sind Petitionen, es sind auch einfach diejenigen, die sagen so, und ich kümmere mich einfach nicht mehr darum. Ja. Und das sehe ich aber auch problematisch. Ja. Denn ich denke, wenn, wir, wenn das auch so Usus wird, dass man sich an Vorgaben, auch an begründete, wirklich begründete, nachvollziehbare Vorgaben, die wirklich auch notwendig sind, einfach nicht mehr kümmert und sich nicht mehr ernst nimmt, ist das auch ein Problem. Und das ist eben auch die Frage, wie glaubwürdig ist man als Politiker, als Gesetzgeber, als Regierung? Und das ist das Entscheidende. Es ist nicht nur für Medien entscheidend, glaubwürdig zu sein, sondern es ist auch vor allem für Politiker entscheidend, wenn nur dann können sie überhaupt irgendetwas bewirken. Gegen das Volk oder gegen den Mehrheit der Bürger kann man in einer Demokratie nicht regieren und nicht ja, arbeiten. Da kann man
2: schon. Darf, soll man sogar, darf man, nur es kommt der nicht Wahltag. Nicht
1: langfristig. Es kommt der Wahltag, <lacht> sagen wir es so, und da nicht langfristig.
2: Da darf diese Mehrheit der Bürger und wir sehen, dass die Unzufriedenheit mit der Regierung steigt und es kommt der Wahltag, da darf die Mehrheit der Bürger die Regierung äh, abwählen. Und nur weil halt Bürger Motschgern sind sie ja noch keine Rechtsbrecher. Also die... Ja, aber ich würde es ich
1: auch nicht bagatellisieren, ja.
2: Bagatellisieren nicht, aber weil man bei an die Regeln, ist es
1: so, also es gibt sehr viele Menschen, die ja wirklich unmittelbar in ihrer Existenz nicht nur bedroht sind, sondern sind mittlerweile dann. schon vernichtet. Und dass die sagen, wieso verbieten mir der Staat, dass ich arbeite, dass ich mein Geld verdiene, dass ich meine Miete zahle. Jetzt beginnen die Delogierungen. Die, das wird noch ein gröberes Phänomen sein und das macht mir ehrlich gesagt wirklich Sorge, denn hier werden Menschen, die ohnehin schon irgendwo an der Kippe stehen, die, die nicht einen gesicherten Job haben, in, in, was weiß ich, in einem Ministerium oder in, in, in einem anderen staatsnahen Bereich, die werden hier wirklich in die Armut gestoßen, wenn das so weitergeht und das macht mir schon Sorgen. Und ich habe wirklich auch auch Den Eindruck, dass diese Auswirkungen unterschätzt wurden. Man hat gedacht, man schüttet alle mit Geld zu und warum regt es euch auf? Aber so einfach ist das nicht, denn es gibt sehr, sehr viele, gerade äh, äh, unselbstständige Erwerbstätige, die dann in der freien Wirtschaft tätig sind, die durch den Rost fallen. Oder auch Selbstständige, kleine Selbstständige. Also das sind Drama, die sich
0: hier Wie wo auch dieses Koste ist, was
1: es wollen, ja. nicht so greift, wie man es am Anfang wahrgenommen so, hat. Ja. 50 ist klar? Milliarden ist, ist ein Papenstil.
2: Vielleicht kommen die nicht alle gezielt an. Nein, Aber man nein. darf nicht so tun, als ob es ohne Opfer geht. Natürlich ist es furchtbar. Ja, da reden
1: wir leicht. Ja. Nein,
2: nein, natürlich <lacht> reden wir leicht. Wir sind privilegiert. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Aber es kommt der Tag, wo wir alle auch solidarisch sein müssen. natürlich. Also wenn Steuererhöhungen kommen, dann ist die Solidarität der, der Gesellschaft gefragt, aber so zu tun, als ob das Ganze ohne Opfer abgehen kann. Es ist eine Pandemie noch einmal. Es ist ja, nicht aber die, die Menschen der bringen ja schon seit
1: einem Jahr Opfer. Es also ja, ist ja nicht so, dass sie sagen, so sollen die Gefährdeten sterben. Ist mir doch ganz egal. Ja, ist ja nicht so. Ja, die, Sondern seit einem Jahr bringen die wirklich massive Opfer. Und ja. die Frage ist wirklich, in einer Gesellschaft muss ich immer schauen, äh, äh, austereiert zu sein. Ja? Das heißt, ich kann nicht alle Lasten und alle Opfer nur einer Gruppe abverlangen und den anderen gar nicht. Sondern da sie glauben, dann, das findet
2: gerade statt? Also ich habe schon den Eindruck, dass die Regierung sich bemüht, dass alle,
1: alle ungefähr kann man drankommen. Nie, Natürlich wird es ja, nie fair nicht. sein. Aber ich sage, das ist der Scheinwerfer auf eine Gruppe gelenkt worden. Zu Recht. Ja. Aber das kann man auf Dauer nicht machen. Sondern auf Dauer muss eine, eine Politik, die verantwortungsvoll ist, die auch äh, den sozialen Frieden nicht gefährden will, und das nehme ich jetzt schon sehr stark an, dass es das unsere Regierung nicht will, muss auf muss alle Bedürfnisse sein. achten und da müssen alle. Auch diejenigen, auf die jetzt der Fokus gelegt wurde, auch die müssen Opfer bringen. In dem Sinne, dass sie sagen, okay, wir beschränken uns lieber, damit die anderen wieder arbeiten können. Das ist auch ein Faktum oder ein Zugang, der nicht so gerne diskutiert wird.
0: Ich möchte jetzt, weil wir schon fast am Ende der Zeit sind, noch ein bisschen diesen Ausblick nochmal mit Ihnen versuchen. Was ist denn jetzt das Wichtigste in der Strategie für dieses zweite Jahr der Pandemie? Sie ist ja nicht vorbei. Was, was muss man jetzt bedenken? Welche Schritte muss man jetzt setzen, damit wir dieses zweite Jahr möglichst gut hinkriegen?
2: Das ja, also Um und Auf sind natürlich die Impfungen. Also je mehr geimpft wird, umso besser für uns alle und das es gibt jetzt die ersten Untersuchungen aus Israel, die einen sehr optimistisch stimmen, dass das Impfen wirklich der Wendepunkt sein kann. Also Impfen Nummer eins. Zweitens, das Testen. Also unsere, wir testen so viel wie nie, 280.000 Tests pro Tag. Da sind wir jetzt tatsächlich Europameister oder gar Weltmeister. Auch das scheint zu funktionieren. Und das Dritte, was aber vielleicht immer noch das Wichtigste ist, die Disziplin der Leute oder die Überzeugung der Leute, dass ich selber auch einen, einen Unterschied bedeuten kann, wenn ich mich nämlich auch die an die relativ soften Maßnahmen halte und Abstand halte nach wie vor, mir die Hände wasche, die Maske benutzen und jetzt kommt der Sommer. Also ich glaube, unterm Strich ist es relativ einfach sogar.
0: Ist
1: es relativ einfach oder möchten Sie noch ergänzen? Ja, es ist sich so ändert? einfach, sehe ich es nicht. Also, ich glaube, das war auch ein Fehler, dass man sich nur auf das Impfen fokussiert hat. Uh, wie gesagt, die Wirksamkeit ist noch nicht gesichert. Man hofft es, ich hoffe es auch, ja, dass naja, es es ist. das ist eine gute Impfung ist. Es gibt sehr viele Studien. Darf ja. ich es ja, Ich hoffe sehr, dass es diese Wirksamkeit auch entfaltet, aber ich bin noch sehr skeptisch. Es wird sicher nicht das alleinige Mittel sein können, um die. Pandemie jetzt oder, sagen wir so, die Infektiosität äh, möglichst rasch in den Griff zu bekommen. Und es ist auch die Frage, ob das das wichtigste Ziel ist. Ich hoffe sehr auf, ein, auf eine Erweiterung des Fokus auch dabei. Es gibt sehr viele Medikamente, die in der Pipeline sind, äh, das ist so wie bei jeder anderen Krankheit auch. ja, Die bekämpfen wir ja nicht nur mit der Impfung, sondern auch mit Medikamenten. Das heißt, dass es nicht so viele schwere Erkrankungen gibt, dass man die behandeln kann. Dass es natürlich auch Todesfälle verhindert. Und was ich mir besonders wünsche, ist mehr Realitätsbezug. Das heißt, die Dinge wieder ins richtige Lot bringen. Dass nicht die Leute die Gefährlichkeit um bis zum 50-fachen überschätzen, wie wir erst vor kurzem bei einer Studie erfahren haben. Sondern, dass man auch ein bisschen jetzt endlich Angst auch nimmt. Das ist ein realistischerer Zugang. Wird und vor allem mit Optimismus in die Zukunft zu gehen und diese Spaltung, die wir in der Gesellschaft haben, möglichst hoffentlich bald wieder zu überbrücken. Das wäre meine Hoffnung. Angst nehmen, das gebe ich noch mal kurz weiter. Sehen Sie das als wichtigen Punkt
2: im Moment? Angst nehmen, sicher und Hoffnung geben. Da würde ich ein bisschen auch widersprechen. Also natürlich, es gibt diese Überschätzung, aber vorher haben wir gerade darüber gesprochen, dass die Leute vielleicht die Gefahr langsam unterschätzen oder, oder müde sind von der Gefahr. Also es wird die einen geben, die es überschätzen. Aber ich glaube, das größere Problem ist eher, dass die Gefahr noch unterschätzt wird und Angst nehmen und Geduld geben auch. Also natürlich, es ist furchtbar, jeder Tag mehr. Aber ich glaube, ein bisschen Geduld jetzt noch, wenn wir das tun, was wir bisher getan haben und die Impfung ist der Wendepunkt. Frau Doktor, glaube ich. ich wirklich. Hoffe es. Ja, und es gibt, glaube ich, sehr, sehr <lacht> viele Studien, die das schon sagen. Und wenn wir jetzt in den nächsten Tagen, äh, in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen Geduld haben und uns an das halten, was wir bisher gelernt haben, dann, ich möchte jetzt nicht wieder jemanden zitieren, das Licht am Ende des Tunnels, sondern dann, dann lebt die Hoffnung.
0: Es lebt die Hoffnung. Ich bedanke mich bei den beiden für die Diskussion, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24.